0: Ja, liebe Freundinnen und Freunde unserer Sendung, ich begrüße jetzt ganz herzlich Frau Nadja Freudrich, Rechtsanwältin. Guten Abend, Frau Freudrich. Frau Freudrich, würden Sie sich bitte ganz kurz selbst vorstellen?
1: Ja, also ich bin Rechtsanwältin in Eppingen und in Heilbronn ähm, und wir haben eine Außenstelle in Berlin und äh, wir sind tätig auch im Bereich und vorwiegend im Bereich ähm, des, der Schuldnerberatung, machen hier auch in dem Bereich sehr viel mit Sendungsschutzkonten, die ja jetzt immer relevanter werden.
0: Ja, da ändert sich auch zum 1.1. einiges, da kommen wir später drauf. Jetzt wollen wir erstmal für die Leute, die sich damit nicht so auskennen, überhaupt mal erläutern. Was ist denn das, dieses Pfändungsschutzkonto?
1: Das ist ein Konto, was eigentlich ein ganz normales Konto ist. Es schützt nur automatisch einen bestimmten Sockelbetrag vor Pfändungen auf mhm. dem Konto. Es kann dann auch noch ein erhöhter Betrag mittels einer Bescheinigung pfändungsfrei bescheinigt werden und eine Bank muss so ein Konto auch einrichten für sie.
0: Wer kann denn so ein Konto beantragen?
1: Das kann eigentlich jede natürliche Person beantragen und ganz neu mit dem Sendungsschutzkonto ist eigentlich auch eingeführt, dass jegliches Einkommen, jegliche Einkunftsart geschützt ist. Das heißt auch für Selbstständige ist das möglich.
0: Aber nicht für Unternehmen als solche? Nein.
1: Nein, nur für natürliche Personen. Nur für natürliche Personen. Correct. Und wie hoch ist der Sockelbetrag? Der Sockelbetrag beläuft sich momentan auf 985,15 Euro. Das heißt, das ist auch dieser Betrag, der von der Bank eigentlich gar nicht als Bescheinigung vorgelegt werden muss. Also bei der Bank nicht mit einer Bescheinigung vorgewiesen vorgew äh, werden muss, sondern äh, das ist der Betrag, der automatisch geschützt sein muss.
0: Gibt es besondere Voraussetzungen oder überhaupt keine? Es kann also ein Gehalt geschützt werden. Es können Sozialleistungen geschützt ja, werden.
1: Jede Einkunftsart. Ja.
0: Egal was.
1: Mhm.
0: Braucht man also für die 985 ,15 Euro 15 brauche ich überhaupt keine Nachweise gegenüber der Bank?
1: Ja gut, Sie müssen ähm, eben Ihren eigenen Personalausweis mitbringen. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass man ähm, dann eventuell auch dort schon ein Girokonto hat äh, bei der Bank. Und dann sind die äh, Voraussetzungen ja auch schon erfüllt. Für
0: den äh, Tatbestand, ich hätte jetzt zum Beispiel kein Girokonto und möchte gleich ein eröffnen, ist das möglich?
1: Das ist möglich an sich. Die Banken ähm, sind dort nicht ganz einheitlich tätig. Ich möchte nicht sagen, dass sich manche Banken sträuben, aber äh, es besteht kein Anspruch auf Errichtung eines Girokontos, welches dann in ein P-Konto umgewandelt wird. Ähm, Soweit sind wir gesetzlich noch nicht, dass jeder ein äh, Girokonto ähm, auf jeden Fall eröffnen können muss. Aber wenn man bereits ein Girokonto hat, dann äh, kann die Bank dazu auch verpflichtet werden und ist dazu verpflichtet, die Umwandlung in ein P-Konto vorzunehmen.
0: Sie ist also gesetzlich verpflichtet? Da ist sie gesetzlich
1: dazu verpflichtet.
0: Seit 1.7.2010? Korrekt. Ja. ja. Und wie lange dauert
1: so eine Umwandlung? die Umwandlung, die dauert äh, vier bis fünf Werktage meistens. Äh, das muss man einplanen.
0: Entstehen Kosten für diese Umwandlung?
1: Ähm, für die Umwandlung an sich nicht. Also ähm, die Bank darf für das Umwandeln eines Girokontos in ein P-Konto keine Kosten erheben. Aber natürlich für das Führen des P-Kontos. Und dass äh, die äh, Konten, die als P-Konten geführt werden, sind manchmal mit einem höheren ähm, Kontoführungsgebühr belegt.
0: Ja, ich habe irgendwo gelesen, eigentlich hat der Gesetzgeber da lediglich geschlafen, ja. denn er hat das eigentlich so nicht gewollt.
1: So ist es, ja. Man muss auch immer ein bisschen vorsichtig sein diesbezüglich. Es kann auch sein, dass da der Gesetzgeber auch nochmal tätig wird. Derzeit ist es noch nicht geschützt, dass da auch die Banken erhöhte Beträge nehmen.
0: Also ich habe jetzt noch keinen einzigen Fall gehört, in dem bei Umwandlung in ein P-Konto die kontoführungsgebühren bei dem bisherigen betrag von sagen wir fünf euro geblieben hm. wäre
1: ja ja also es ist immer damit verbunden dass also nicht für die Umwandlung selber wird geld genommen ja. ja das wäre ja dann praktisch nochmal eine zusätzliche eine zusätzliche belastung da fallen eigentlich nur die gebühren an die man eventuell eben braucht um eine bescheinigung vorlegen zu können aber nicht Weil aber nicht für die Umwandlung für, bei der Bank.
0: Ja, und die Bank äh, legt ja keine Bescheinigung vor. Das ist dann das Amt. Wie bitte? Ein, das wäre ja gegebenenfalls zum Beispiel eine Sozialbehörde, die eine Bescheinigung für die Bank ausstellt.
1: Das ist korrekt. Äh, sogar der Arbeitgeber kann das machen. Ähm, ich habe ehrlich gesagt noch keine Erfahrung damit, dass das überhaupt ein Arbeitgeber schon gemacht hätte. Mhm. Ähm, aber vom Gesetzes Gesetzeswegen her darf er das. Aber es können natürlich auch zum Beispiel geeignete Stellen wie Insolvenz- und Schuldnerberatungsstellen machen, Familienkassen, zum Beispiel für den Kindergeldbescheid des Bescheinigen oder der, Sozialhilfe, der Sozialleistungsträger.
0: Mhm. Jetzt habe ich gehört, hier ist eine Bank in Freiburg, die hat sage und schreibe einem Interessenten angeboten für 17 Euro monatlich so ein P-Konto zu führen.
1: Ja, das ist natürlich ja, eine Frechheit. Da
0: ja. handelt es sich dann natürlich ja. noch zu jemandem, der auf Arbeitslosengeld 2 angewiesen Na, ist. Schön, ja. das ist da kann man also sich gar nicht wehren. Ja,
1: da kann man nee, momentan ist da Tür und Tor geöffnet. Hm.
0: Ja. Wie ist denn das mit dem Sockelbetrag 985,15? Das erwähnten Sie schon. Ich kann das, ja. wenn ich jetzt Unterhalt leisten muss, mhm. dann kann ich das höher stellen lassen.
1: Korrekt, ja. Also für jede ähm, unterhaltsberechtigte Person, ähm, für die erste Person können 370,76 Euro dazu gerechnet werden und für jede weitere Person 206,56 Euro. So ergibt sich zum Beispiel, also wenn wir mal ein Beispiel vornehmen, wenn man ähm, alleinstehend ist und ein Kind hat, ähm, zu dem man ja zu Unterhalt verpflichtet ist, ein Betrag von 1.355,91. Ähm, zudem kann man aber auch noch, wenn auf dieses Konto das Kindergeld fließt, das Kindergeld schützen lassen. Also 184 Euro dann nochmal obendrauf.
0: Mhm. Jetzt habe ich hier eine Frage bekommen. Wir sind ein Ehepaar und erhalten beide Sozialleistungen. Jeder hat ein eigenes Konto. Ist die Umwandlung denn für beide möglich?
1: Die Umwandlung an sich, ja. Also ein P-Konto kann man ja immer machen, ob jetzt dort schon was eingeht an Zahlung oder nicht. Geschützt sind nur Beträge, die tatsächlich auch eingehen. Also bei einem Ehepaar zum Beispiel, die beide arbeiten, oder beide Sozialhilfeleistungen für sich getrennt beziehen, ja? Ja. Ähm, kann auch jeder, äh, jeder äh, sein Girokonto umwandeln lassen in ein P-Konto. Das ist möglich, natürlich. Mhm. Aber dann ein
0: bisschen schwierig dann mit der Splittung. Oder es kommt darauf an, ob die Pfändung auf das Ehepaar läuft oder auf eine Einzelperson oder wie ist das dann?
1: Nee, nee, also mit der Pfändung auf das Ehepaar es wird ja immer gegen den, gegen den jeweiligen Schuldner gepfändet. Das heißt also, wenn eine Gesamtschuld von dem Ehepaar da wäre, würde es ja zwei vollstreckbare Titel geben. Mhm. Und zu jedem auf jedes P-Konto, also man darf immer nur auf dieses P-Konto vollstrecken dann auch äh, oder zugreifen äh, oder auf diese Masse zugreifen, die dem Schuldner gehört. Ne? Mhm. Also von daher, das geht nicht auf zwei Konten dann äh, verteilt, sondern da gibt es zwei Titel, die über den gleichen Betrag lauten und dann würden das zwei Vollstreckungen auch sein.
0: Jetzt möchte ein Hörer gerne wissen, So, ich habe ein P-Konto, wie geht das nun mit meinen Überweisungen? Kann ich Lastschriften laufen lassen, Daueraufträge und wie sieht es mit der Barauszahlung aus?
1: Ja, also der bescheinigte Betrag, ähm, also zum Beispiel der Sockelbetrag, wenn der Herr alleinstehend ist, von 985,15 Euro. Darüber kann er ganz frei verfügen. Er kann Überweisungen vornehmen, er kann Daueraufträge schalten, Barauszahlungen machen, er kann sogar Lastschriften ähm, ähm, erteilen. Es geht eben meistens bei einem Bankkonto nicht unter Null, weil es meistens nur im Guthaben geführt wird.
0: Weil es sich um Aktivkonten von vornherein genau. handelt. Ja. Gell? Genau. So für den ersten Fragenabschnitt hätte ich noch eine letzte, Da machen wir eine kleine Pause. Mhm. Und zwar gibt es Fristen oder kann ich über den gesamten Monat über den Freibetrag verfügen? Da gab es ja mal was mit sieben oder mit 14 Tagen.
1: Ja, das entfällt alles. Derzeit bestehen ja praktisch noch parallel zueinander zwei verschiedene Modelle. Das P-Konto ist bereits eingeführt, das heißt, man kann auch dieses P-Konto jetzt bereits beantragen und hat dann auch den Schutz schon, ja. also nicht erst ab 01.01.2012. Und daneben gibt es aber noch die Möglichkeit, eben gepfändete Konten, ich nenne das immer, freieisen zu lassen vom Amtsgericht, indem man dort einen Antrag stellt, damit man wieder die zur Verfügung stehenden geschützten Beträge freigeeist bekommt vom, vom Amtsgericht. Das ist natürlich ein großer Aufwand. immer. Ja. Ja, aber Fristen, dass man jetzt praktisch diesen Grundbetrag aufbraucht in einem Monat, gibt es nicht. Wenn ich das mal in einem Monat nicht ganz aufgebraucht habe, die 985,15 Euro, dann kann ich das einmalig in den nächsten Monat mit hinüberziehen. Also wenn da zum Beispiel noch 100 Euro übrig gewesen wären, nur von dem Sockelbetrag, dann könnte man es den nächsten Monat über 1085,15 Euro verfügen.
0: Aha, das hört sich dann gut an, wenn man das tatsächlich geschafft hat. Ja, genau. <lacht> Frau Freudrich, ganz kleine Pause. Jawohl. Wir sind gleich wieder dabei, gell?
1: Sehr
0: gerne. Frau Freudrich, können wir weitermachen? Ja, gerne. Wunderbar. Nächste Frage war: Ich habe noch einen rechtlichen Pfändungsschutz ohne P-Konto.
1: Ob man den noch hatte, wahrscheinlich dann nach dem 01.01.2012, so ja, verstehe bin ich jetzt Ja, mal Frage. ich bin
0: gerade am Rätseln. Ja,
1: <lacht> ich gehe davon aus, dass es so gemeint ist. Also der herkömmliche Pfändungsschutz, den gibt es nicht mehr. Es gibt in Zukunft nur noch den Schutz über das P-Konto, über das Pfändungsschutzkonto. Das heißt also, dringend angeraten, ein solches Pfändungsschutzkonto einzurichten. Und dazu möchte ich eigentlich nochmal betonen, ohne jegliche Kosten muss die Umwandlung von der Bank vorgenommen werden und man benötigt auch für den Sockelbetrag von 985,15 Euro keine Bescheinigung. Das heißt, es kommen für diese Geschichte dann wirklich keine Kosten zustande. Erst wenn man einen höheren Betrag schützen lassen möchte, dann können Kosten ausgelöst werden. Verstehe ich das richtig, Frau Freudig, dass ich
0: eigentlich jetzt keine vorliegende Pfändung brauche, sondern auch ich könnte jetzt ohne Pfändung zur Bank gehen und sagen: Ich möchte vorsichtshalber, wer weiß, was passiert, so ein P-Konto.
1: So ist es. Es muss Aha. keine Kontopfändung vorliegen, sondern es ist ein präventiver Schutz bereits. Mhm. Ja. Und auch dringend anzuraten, denn manchmal läuft es ja einfach quer, sage ich mal. Man weiß vielleicht gar nicht, von welcher Firma man da mal wieder einen Mahnbescheid oder Vollstreckungsbescheid bekommt, von dem man nichts mitbekommen hat, der vielleicht irgendwo unterwegs verloren gegangen ist, im Hausflur oder sonst was. Da gibt es alle möglichen Geschichten. Und plötzlich ist das Konto belegt mit einer Pfändung und ich komme an mein Geld nicht mehr ran.
0: Was passiert jetzt, wenn diese Pfändung, also ich habe jetzt kein P-Konto mhm. und im Laufe des nächsten Jahres, Anfang nächsten Jahres, flattert mir plötzlich eine Pfändung ins Haus. Ja. Mein Gehalt ist auf dem Konto, meine Miete muss bezahlt werden, Telefon und so weiter und so fort. Nichts geht mehr?
1: Ja, verlob gesagt, das Geld ist futsch.
0: Ein für alle Mal oder kann ich das wieder irgendwie erkämpfen?
1: Nein, also dieser normale herkömmliche Pfändungsschutz, den es bis jetzt gab, mhm. den haben Sie nicht mehr, wenn Sie kein P-Konto haben. Die Einkunftsarten sind nur noch über das t konto geschützt.
0: Also ich bin echt persönlich etwas erstaunt. Am 1.7.2010 werden Leute, die damit betroffen sind, mhm. geschützt. Ja. Und jetzt werden sie wieder schutzlos gestellt. wenn sie, Sofern sich sie es noch
1: nicht haben. Ja, ja korrekt. Genau. korrekt. Ja. So ist der Umkehrschluss der ganzen Geschichte. Wir hatten jetzt ein halbes Jahr sozusagen zweiläufig die zwei guten Modelle. Und ja, das... Bisherige fällt eben jetzt weg.
0: Also dann kann es mir passieren, dass ich meine Miete nicht bezahlen kann, ja. meine Energie. Ja. Kann
1: und alles passieren und sie unterliegen etlichen Problemen. Das kann man sagen,
0: ja. ja. So, dann habe ich hier noch eine Frage. Ich habe ein P-Konto rechtzeitig in 2011 eingerichtet und bei mir laufen mehrere Pfändungen verteilt auf vier Gläubiger. Mhm. Wie geht es dann mit dem P-Konto?
1: Ganz genau also der geschützte Betrag ist eben geschützt, egal wie viele Pfändungen dort raus sind. Das ist auch ganz egal woher die kommen, es betrifft immer nur diesen geschützten Betrag. Wie erfahren die Gläubiger, dass ich einen Pfändungsschutz habe? Na, die versuchen auf das Konto zuzugreifen, wie bisher auch. Und dann ähm, muss die Bank Ihnen berichten, hier besteht ein Sendungsschutzkonto in der der Höhe. Dann müssen die Banken, deswegen brauchen die auch eine Bescheinigung, wenn es über den Sockelbetrag hinausgeht, nachweisen, ähm, dass sie so eine solche Bescheinigung vorliegen haben und deswegen auch das Konto in der Höhe geschützt sein darf.
0: Und da geht die Bank hin und sagt, und damit habe ich das Recht, auch mehr Führungsgebühren zu verlangen.
1: Ja, wahrscheinlich. das ist der Umkehrschluss. Ja, das kann die Bundesregierung immer noch nicht vorschreiben, was die Wirtschaft daraus macht. Ja.
0: Haben Sie die Hoffnung, dass die Regierung oder sagen wir der
1: Gesetzgeber da noch eingreifen wird? Ich denke nicht, nein. Oh. Ich denke, in die Wirtschaft wird man da nicht eingreifen können.
0: Mhm.
1: Persönliche Meinung, also ja. ich weiß nicht, wie die Entwicklung dort laufen wird.
0: So, weitere Frage. Im Februar 2012, also wenn ich im Februar 2012 nach Arbeitslosengeld II-Bezug äh, wieder Arbeit finde mhm. und mein Nettoeinkommen, was sagen wir einfach mal 150 Euro monatlich über meinem pfändungsfreien Betrag ist, äh, was, wie geht es dann?
1: Naja, dann werden diese 150 Euro gepfändet. Dann stehen die der Pfändung zur Verfügung. Und je nachdem, wie viele Pfändungen und äh, ob bevorrichtigte Pfändungen vorhanden sind, werden eben die Pfändungen dann bedient mit also, diesen 150 Euro, die über den Pfändungsfreibetrag sind. Wenn wir also wieder zurückgehen auf vier Gläubiger, würden die 150 Euro durch vier geteilt werden? Das kommt darauf an. Also es gibt bevorrechtigte äh, Pfändungen zum Beispiel von Unterhaltsgläubigern, das kann sein, dass die dann zuerst bedient werden.
0: Also, wenn ich jetzt meinen Unterhalt für
1: Sohnemann nicht bezahlt habe, genau, genau, auf die gut Deutsch. Wird, ja. mhm. das sind
0: Ab wann würden Sie denn empfehlen, dass man zur Schuldnerberatung geht?
1: Naja, zur Beratung an sich, äh, sage ich jetzt mal sollte man auf jeden Fall gehen wenn man das Gefühl hat man kommt man steckt irgendwie fest und man kommt nicht mehr weiter ähm, denn eine Erstberatung ist kostenlos äh, das ist sowohl also es gibt natürlich immer, ein, ja, wie soll ich es ausdrücken, ein paar schwarze Schafe, darunter auch. Ähm, aber es gibt ja sehr viele Verbände, Caritas, Diakonie und dergleichen, ähm, die kostenfrei auch die Schuldenberatung durchführen. Dann gibt es äh, zum Beispiel Vereine, wie wir es einer sind, wir bieten die Erstberatung vollständig kostenlos an. Das heißt, man hat da einen Freischein, auch wirklich seine Fragen loszuwerden. Wir werden dann aber halt in der Insolvenz, wenn wir tätig, also in der Vorbereitung der Insolvenz, ähm, im Schuldenbereinigungsverfahren, ähm, wenn wir tätig werden, dann entstehen Kosten. Und das hängt davon ab, wie viele Gläubiger vorhanden sind. Bei uns hängt es nicht davon ab. Das gibt es aber auch bei anderen Schuldenberatungsstellen, ähm, wie hoch die Verschuldung ist. Mhm. Ja.
0: Und wenn jetzt da jemand zu Ihnen kommt, und das wird ja wahrscheinlich öfters der Fall sein, bei dem die Taschen eh schon gänzlich leer sind. Ja,
1: hm? ja. Ähm, muss ich sagen, haben wir in Baden-Württemberg leider momentan noch nicht die Möglichkeit, das über die Beratungshilfe abzurechnen. Also bei uns in den Landkreisen funktioniert das momentan überhaupt nicht. Ähm, es müsste eigentlich einen Beratungshilfeanspruch dafür geben, es gibt ihn auch in einigen Bundesländern. Ähm, Niedersachsen ist meines Erachtens äh, ein, ein Land, wo wir äh, diesbezüglich auch so arbeiten können. Es wäre, würde uns sehr entgegenkommen. Wir erstreiten das zum Beispiel auch gerade in Bremen, Bremerhaven, ähm, weil wir wirklich dafür sind, dass eben dort auch die Leute, die sowieso schon in Schieflage getreten sind, nicht noch mal weitere Kosten aufwenden müssen.
0: Von welchen Kosten reden wir denn da?
1: Das kommt eben darauf an, wie viele äh, Gläubiger vorhanden sind. Das wird in der, ersten, in der ersten Beratung auch dargestellt, wie das läuft. Äh, ich kann vielleicht mal ein Beispiel machen. Ja. Also pff, Was hatte ich heute Nachmittag? Heute Nachmittag hatte ich ähm, zum Beispiel jemanden da, der hatte 13 Gläubiger. Aha. Äh, der hat einen Gesamtbetrag zu zahlen in Höhe von äh, rund 550, 600 Euro. Das hängt auch immer so ein bisschen damit zusammen, wie die Gläubiger, ob die Gläubiger schneller oder kürzer reagieren. Das heißt, ob man sie mehrfach anschreiben muss und nochmal nachfragen muss oder ob man äh, sofort äh, wieder die Antwort bekommt. Das hängt also von dem Porto ab, was wir dann auch ausgeben. Ähm, und dieser Betrag kann dann zu einer bestimmten Quotenhöhe gezahlt werden. Das waren jetzt in dem Falle äh, Ratenzahlungen von 95 Euro im Monat. Und die werden dann eben erst bedient und immer, dann gibt es so einen Ablaufplan, immer nach einer bestimmten Raten-Einzahlung wird ein bestimmter Arbeitsschritt von uns wieder ausgelöst.
0: Mhm.
1: Das heißt, in dem Falle würde es dann so rund neun Monate dauern.
0: Also da habe ich das richtig verstanden, 13 Gläubiger auf knapp 600
1: Euro. Korrekt. Was ist für Die Kosten der Schuldenberatung. Ne? Ja. Wenn es tatsächlich, also da, da inbegriffen ist auch schon entweder, dass es zu einem Vergleich kommt, außergerichtlich, oder dass eben ein Antrag zum Gericht gestellt werden muss, ein Insolvenzantrag, mhm. ja? Und ähm, dann aber, äh, wenn der Insolvenzantrag gestellt ist, werden ja weitere Kosten für die Insolvenz beim Gericht und beim Treuhänder ausgelöst. Da kann man so ungefähr mit 2.500 Euro rechnen. Die dann nochmal drauf gesattelt werden. Die dann nochmal drauf gesattelt werden, ja, auf das Ganze.
0: Ja, aber auf der anderen Seite bin ich ja nach sieben Jahren in der Privatinsolvenz reingewaschen, oder verstehe ich das nicht? Ja, jetzt? nach
1: sechs Jahren eigentlich schon, ja. Mhm. ja. Und dann habe ich eben
0: diese zweieinhalbtausend noch zu schultern.
1: Genau, also es ist so, wenn man einen Antrag bei Gericht gestellt hat, dann kann man den Antrag verbinden mit, einer, so, mit einem, äh, einem Stundungsantrag hinsichtlich der Gerichtskosten und die Gerichtskosten äh, schließen auch die äh, Kosten des Treuhänders ein. Und dann würde das nach sechs Jahren, nach Rechtsschuldbefreiung, äh, dann zur Zahlung fällig. Man könnte es noch mal verlängern lassen unter Umständen, wenn man dann noch arbeitslos ist oder so weiter, äh, auf weitere vier Jahre zu stunden. Aber dann wird es auf jeden Fall fällig. Deswegen raten wir zum Beispiel an, zu den Beträgen, die man in der Insolvenz abführen muss, das ist klassischerweise der Betrag, der auch gepfändet werden könnte und vielleicht noch ein bisschen freiwilliger Betrag mehr, nochmal 40 bis 60 Euro monatlich zurückzulegen, dass man eben nach diesen sechs Jahren auch wirklich schuldenfrei ist und die Gerichtskosten komplett zahlen kann.
0: Jetzt muss ich aber noch mal aufs P-Konto zurück, denn eine Frage ja. liegt vor und zwar Schufa-Eintrag. Wie ist das mit der Schufa bei P-Konto?
1: Ähm, die Schufa ist dazu verpflichtet, also die Banken melden es der Schufa. Die Schufa ist dazu verpflichtet, das auch einzutragen. Äh, sie darf es aber nicht äh, für andere Zwecke preisgeben. Das heißt aber auch, ähm, es besteht eine Pflicht, dieses P-Konto eintragen zu lassen. Das hängt einfach damit zusammen. Dass, keine, dass da immer nur ein P-Konto geführt werden darf. Ja. Ist, man macht sich strafbar sogar, wenn man ähm, falsch versichert, dass man noch kein P-Konto hätte und ein zweites eröffnet. Ja, das mhm. ist ja ein Betrug insofern, also jetzt mal untechnisch gesprochen, ein Betrug daran, dass man zweimal seinen Sendungsfreibetrag äh, in Anspruch nimmt.
0: Mhm. Und an dieser Stelle noch die Frage, wann... Äh Erlöschen eigentlich diese Eintragungen in der Schufa zurzeit?
1: Das kommt drauf an. Also man kann ja, wenn die Forderung ähm, gelöscht, äh, kann kann ja Löschung beantragen, wenn die Forderung zum Beispiel erloschen ist. Mhm. Ja, da muss man sich aber auch teilweise aktiv darum bemühen. Mhm. Ja.
0: Also von alleine wird das nicht nach irgendwelchen Jahren oder so.
1: Nicht automatisch, nein, nicht unbedingt ah, ja. automatisch. Also, äh, es gibt so eine zehnjahresfrist nochmal, aber äh, äh, oftmals steht es sehr lange drin, noch nachdem die Forderung schon erloschen ist.
0: Ah ja, dann muss man ja. sich da, muss man das sagen, dass Aktien man sich da wirklich kümmert intent. drum.
1: Genau, so ist es.
0: Man kann ja, so viel ich weiß, jetzt sogar über das Internet eine eigene Schufa einholen. Korrekt. Ja. Okay. ja. Das, das wäre dann Prozess. zu empfehlen, wenn sich einer jetzt mal nicht sicher ist, ob was gelöscht wurde, was er längst schon bedient hat, kann er sich so versichern.
1: So ist es, ja, und es ist auch manchmal ganz sinnvoll, ich empfehle das den Leuten auch immer, wenn sie nicht so recht wissen, ob sie denn auch wirklich alle Gläubiger kennen. Mhm. Wissen Sie, manchmal steckt man ja einfach so voller Probleme, dass man meistens gar keine Briefe mehr aufmacht. Also ja. es ist üblich und es ist auch überhaupt nicht verwerflich, dass die Leute ähm, zur Schuldnerberatung kommen und einen Stapel mitbringen, schlimmer als beim Steuerberater, und einfach sagen, ich blicke hier nicht mehr durch. Mhm. Äh, ich weiß nicht mehr, wo vorne hinten ist. Da ist es unsere Aufgabe auch zu sagen, Ruhe bewahren, wir müssen so rangehen, dass wir alles öffnen. Und ähm, setzen Sie sich hin, versuchen Sie es zu sortieren und versuchen Sie auch mal den einen oder anderen Gerichtsvollzieher darauf anzusprechen, der bei Ihnen meistens dann schon zu Hause war, aber Ihnen nicht vielleicht einen Auszug machen kann von den Sachen, die ihm schon vorliegen. Mhm. Ja, das ist ein ganz einfacher und simpler Weg, mhm. an die Gläubiger ranzukommen.
0: Aber das haben wir in den erwerbslosen Beratungen, hört man das auch immer wieder, dass sehr viele Leute in einem Moment kommen mit einem Berg Briefe, die ja. sie schon gar nicht mehr aufgemacht ja. haben. Ja,
1: ja, das ja. ist einfach auch, das äh, trägt zu so einer unglaublichen psychischen Belastung bei. Ähm, aber also ich habe immer so das Gefühl, dass man, wenn man halbwegs stabil ist und sich der Sache mal durchgerungen hat, dass man zur Schuldenberatung geht. Und dann nicht auf eine totale Ablehnung, so nach dem Motto, was wollen Sie hier? Ähm, ich habe schon genug Arbeit, <lacht> Das gibt es leider auch, das höre ich immer wieder.
0: Ähm,
1: äh, dann äh, dass, man, dass man dann schon den Mut fasst und sich einfach mit der Thematik wieder beschäftigt. Mhm. Ja. Aber man braucht äh, durchaus ein bisschen Stabilität, weil äh, natürlich es hängt sehr viel dran. Mhm. Es kommen auch viele Leute immer erst auf den letzten Drücker wenn das Haus schon fast unterm Nagel ist und so weiter und so fort, klar. Und dann ist halt schnell Tätigkeit auch geboten und man versucht dann eben auch, sehr vieles noch in die Wege zu leiten.
0: Und hoffentlich mit Erfolg, Frau Freudrich. Ja, ja. Ich darf mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken.
1: Ja, herzlichen Dank auch für die Einladung. War
0: sehr interessant. Dankeschön. Wir schicken Ihnen eine MP3. Das
1: wäre sehr nett. Geil?
0: Ich ja. wünsche Ihnen alles Gute. Ja. Und auch für Ihre morgige Reise alles Gute. Ja, danke schön. Und noch ein schönes Wochenende.
1: Ja, Ihnen auch. Tschüss. Herzlichen Dank. Tschüss.
0: Das Erwerbslosenradio von Radio 3 102,3 MHz. Livestream www.rdl.de.